0: Joignez-vous
1: à la discussion. Appelez une textile 187 Cube Radio 1877 827 2346.
0: On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, les allègements qui ont été annoncés par Québec aujourd'hui, on peut dire que les salles de spectacle les attendaient depuis longtemps, mais les spectateurs aussi commençaient à trouver le temps long.
1: Oui, c'est certainement bien accueilli et euh, on se croise les doigts du côté des salles de spectacle que ça ramène les euh, que ça ramène le public, là, que ça ramène des gens dans les salles. Mais ben, on n'aura plus de de, de vides obligatoires donc on pourra remplir les salles, mais il faut que les clients soient au rendez-vous. Et autant les propriétaires de salles de spectacle attendaient cette nouvelle-là, autant ils ont quand même un brin d'inquiétude, c'est-à-dire que euh, pour l'instant, c'est au, au centre Bell, il n'y aura pas de problème là, mais pour l'instant, dans certaines salles de spectacle, les les gens reviennent tranquillement, ont perdu l'habitude. Peut-être certains craignent la COVID. Et donc, euh, ça se remplit pas, même avec des salles limitées là, en nombre de places. Ça se remplissait pas autant que prévu. Et là, on, on leur laisse six semaines d'adaptation. Après ça, du côté du gouvernement, on dit qu'on va enlever les programmes. Il y a certaines salles de spectacle qui disent si on se fait couper les programmes et que le retour du public est pas instantané, mais qu'il est lent et progressif. Euh, on pourrait déjà qu'ils ont pas trop les reins solides. Là, ils sortent de la pandémie, disons assez amochés financièrement. Donc, ils ne pas. C'est pas le party là, pour les salles. C'est une très bonne nouvelle. Puis le but d'une salle de spectacle, évidemment, c'est de faire des spectacles et de la remplir. Mais on, on reste, on reste, je dirais, nerveux là, quand même. Ouais.
0: Probablement plus facile pour les grandes salles et les arénas que, que ouais. pour les petites salles ouais. de spectacle. On aura l'occasion d'y revenir, certainement, avec l'exercice qui commence la semaine prochaine, le 8. Maintenant, c'était aujourd'hui, première journée vérité et réconciliation, mais
1: euh, pour François Legault, pas question d'en faire un jour férié ici au Québec. Là. Ouais. Il faut séparer ça en deux. là. Dire, sur le fond, on comprend bien qu'on est en pénurie oh, de main d'œuvre. On est en pénurie de main d'œuvre, on n'est pas à l'étape de, de rajouter des jours de congé. On est déjà dans le trouble avec la pénurie de main d'œuvre. Par contre, aujourd'hui, M. Legault, la façon dont ça a été géré, c'est une journée où les gens racontent, j'en ai reçu une ce matin à LCN, une dame. Qui, les gens racontent leur vécu, le vécu dans les pensionnats autochtones. C'est une journée euh, d'empathie, euh, d'écoute, etc. Donc, de dire euh, froidement non euh, à la question, est-ce que cette journée-là au Québec elle pourrait être fériée, Éventuellement, c'est une première, c'est une journée que M. Trudeau a mis, il a fait ça sur un coin de table, à dernière minute, on va faire une journée mm -hmm. fériée, mais tout ça. Les provinces n'avaient même pas été consultées à l'époque, donc, parce que M. Trudeau aurait, M. Legault aurait pu prendre ça un peu en, en délibéré, dire, écoutez, là, il, on va regarder ça, l'important aujourd'hui, c'est de souligner euh, le, le vécu des, des, des Autochtones, etc. Donc, de dire, et en plus, en anglais, d'expliquer froidement, en marchant, ben là, c'est une question de productivité, ça, ça passe ouais. mal, là. ça passe même, euh, très mal. il l'a senti lui-même. Il lui s'est expliqué il... cet après-midi. Oui, exactement. Ouais. Il est revenu essayer de corriger ça après-midi. Mais donc cette sortie-là de M. Euh, Legault, euh, M. Trudeau qui était en vacances, disons que ça n'a pas été parfait là, du point de vue des chefs politiques comme première grande journée nationale, ouais. vérité et réconciliation.
0: Et, et ou, tout au courant de la journée, on a, on a entendu, parce qu'il y a des manifestations, il y en a eu euh, un peu partout, des rassemblements, je devrais dire. Il faut revoir, dit-on, la loi sur les Indiens. C'est une loi qui est complètement méconnue chez nous.
1: Ouais, c'est une loi qui est vieille, euh, puis euh, sur des principes euh, qui respectent euh, en fait, qui respectent plus rien de ce qu'on se dit aujourd'hui. Mmh. Euh, une loi qui visait ni plus ni moins que l'assimilation, qui, qui établissait à la base même de la loi, c'est... C'est que les Autochtones sont des citoyens de deuxième classe, là. Euh, pour toute une série de questions, droits de propriété et autres. là. Donc euh, y, Entre les partis politiques, il n'y a plus personne qui défend la loi sur les Indiens. Fait que l'enjeu n'est pas de dire faut l'enlever Ça, ça fait l'unanimité. La difficulté, c'est de la remplacer. Même père le Trudeau s'était essayé, jadis. Parce que le jour où tu dis OK, on enlève la loi sur les Indiens, là, tu, tu soulèves l'autre question qu'est-ce qu'on met à la place, quels sont les nouveaux principes directeurs, euh, comment on finance tout ça, parce que là, il faudrait que tu aies des ententes avec chacune des communautés euh, sur le partage de leurs ressources naturelles, leurs revenus, leur autonomie, comment ils gèrent leurs affaires, mais avec quel revenu que tu leur laisses. Que... C'est tout un contrat. Et, et Je pense que tous les ouais. gouvernements regardent ça et se disent c'est un mandat de quatre ans, on n'en sortira pas, on n'y arrivera pas, mais un jour, il faudra que quelqu'un ait le courage de dire... C'est comme on fait sur un gros chantier. Un jour, il faut donner la première pelletée de terre. Là. Et je pense qu'un jour, quelqu'un devra avoir le courage de donner la première pelletée de terre, de dire on rouvre la loi sur les Indiens, on amorce le travail, on amorce la réflexion. Mais C'est un, mm -hmm. un chantier dont tout le monde a peur parce qu'on se dit qu'en cours de route, on va se retrouver avec des conflits, ouvrir des des conflits, des manifestations, etc., euh, qui vont être pires que jamais. C'est la crainte qu'ont les gouvernements. Mais il n'y a pas aucun doute que cette loi, elle est désuète, dépassée et sur des principes qui sont gênants, là, franchement, en 2021. Ouais.
0: Euh, Mario, en terminant, il vient d'y avoir une annonce. Là, plus d'une semaine après l'élection, il pourrait y avoir un recontage dans Trois-Rivières. faut pas s'en surprendre, hein, parce que le conservateur Yves-Lévesque a perdu euh, par 92 voix. C'est adressé quand... à la justice C'est la requête sera entendue dès
1: demain. Hein? Ouais, mais quand l'écart entre le premier et le deuxième est en bas de 1 en fait, Pierre, la seule raison ouais. pourquoi Yves-Lévesque n'aurait pas demandé un, reco un recontage, j'aurais interprété ça mais comme quoi il était plus intéressé à les siéger avec les conservateurs dans l'état actuel des choses. <rire> mais sinon, c'était évident qu'un recomptage à l'être demandé. Merci Mario. On vous écoute demain dès 10h sur LCL. Au revoir. Au revoir. Alors Alexandre, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochaines heures? Politique américaine, Mario, le Congrès qui a évité aujourd'hui vraiment de façon inextrémiste la paralysie des services fédéraux,
0: les fameux shutdowns qu'on a quand même l'habitude de voir aux États-Unis. 250 voix pour, contre 175, donc la Chambre des représentants qui a approuvé cette loi qui financent Toute cette crise,
1: cette fois-ci, les démocrates ne peuvent plus blâmer ou hurler à la mauvaise foi des républicains. C'est devenu une crise interne au Parti oui. démocrate. Il euh, y en a qui n'appuient pas le grand plan d'infrastructure de M. Biden, etc. Donc, c'est vraiment une, à l'interne du Parti démocrate que Joe Biden a des sérieux problèmes à, à forger des consensus, là, avoir le leadership nécessaire pour rallier, euh, rallier les gens. Ah non, ce ne sera pas facile, d'autant plus qu'ils pourraient perdre aussi leur majorité en novembre 2022 aux élections de mi-mandat. C'est pas simple ce qui se passe au sein des démocrates actuellement. Alexandre, merci merci à, à vous d'avoir été avec nous au cours de ces deux heures. Je vous donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend le relais. Bonne soirée.